0: Albert Einstein ist zumindest äußerlich das wohl berühmteste Vorbild für die Figur des verrückten Wissenschaftlers. Zumindest im Klischee sind Forscherinnen und Forscher oft seltsame Zeitgenossen, gänzlich der Wissenschaft verschrieben und ein wenig durchgeknallt, denn Genie und Wahnsinn liegen nah beieinander.
1: In diesem Sinne herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft des Schwachsinns mit Jonas Greiner und Quichotte. und natürlich auch an dieser Stelle ein frohes neues Jahr, das darf man glaube ich noch sagen. Ähm, ich darf auch Folgendes sagen und zwar äh, bin ich so ein bisschen erquickt, weil wir beim letzten Mal äh, das Thema Weihnachten hatten und äh, das ähm, an sich ja war so okay erquickend, aber ich habe vor allem äh, wieder einen Punkt gemacht. Äh, ihr habt euch für den Gävlerbock als bescheuerte Tradition entschieden und äh, damit, und das war für mich schon in weite Ferne gerückt, ist der Ausgleich wieder tatsächlich passiert. Es steht 6 zu 6. Es ist großartig, ich freue mich sehr und ähm, bin auch gespannt, was heute passiert. Ihr könnt natürlich wieder abstimmen und äh, zwar zum Thema äh, bekloppte WissenschaftlerInnen.
0: Ja, so sieht's äh, leider jetzt aktuell aus im Zwischenstand und deswegen <lacht> würde ich sagen, ich fange auch gleich mal an mit meinem heutigen ersten Kandidaten in der Kategorie verrückte Wissenschaftler. Ist das okay? Ja, selbstverständlich. Triff das auf deine Zustimmung. Sehr gut, das habe okay. ich mein Gusto. Dann fange ich wieder an mit äh, grandiosen Fremdsprachenkenntnissen und mein erster Kandidat heißt nikolai Minovici, ein Rumäne, der vielleicht auch nikola ausgesprochen wird, ich weiß es nicht. Oder <lacht> Peter. <lacht> Es ist ein Wissenschaftler aus Rumänien, der Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts lebte und der Minowiki studierte zuerst mal Rechtswissenschaften und Forensik und erforschte in diesem Fach die Erkennung von Straftätern anhand von Körpermerkmalen, also zum Beispiel Thema Fingerabdrücke und solche Geschichten. Und seine Promotion. als er dann Doktor wurde, seine Promotion war, ein bahnbrechendes Werk, denn er deckte darin auf, was bis damals sich keiner jemals vorstellen konnte, Tätowierungen deuten nicht zwangsläufig auf Kriminalität hin. <lacht> Klingt erstmal lustig, war aber damals gängige Ansicht. Die meisten Menschen gingen damals, damals davon aus, wenn du tätowiert bist, bist du auch eine generell kriminelle Persönlichkeit. Das hat er ähm, aufgedeckt und quasi widerlegt. Ähm, weiß jetzt nicht im Detail, wie er das genau gemacht hat, aber es ist ihm zumindest gelungen. Im Jahr 1904 widmete sich der Minowicki dann dem Thema Erhängen. Er hat nämlich angefangen, als Forensiker Suizidopfer zu untersuchen, ähm, was da so passiert ist, wenn die sich selber erhängt hatten. Und ähm, man kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass er sich anschließend vielleicht etwas zu sehr in die Arbeit hineingesteigert hat. Denn er hat, dann, <lacht> er hat sich ja, er hat sich zu sehr reingehängt, kann man wirklich sagen. Denn er hat gemeinsam mit einem Assistenten versucht, den Vorgang des Erhängens genauer zu ergründen und hat sich deshalb mit Fingern die, Ader am Hals, die Adern am Hals abdrücken lassen, um eben zu spüren, wie das ist, wenn dir das so abgeschnürt wird. Dann hatten sie erst Erkenntnis und dann hat er gesagt, okay, wir machen weiter und dann gibt es von ihm wirklich ganz bekannte Bilder, wo er sehr, sehr korrekt gekleidet halt 40 cm über dem Boden hängt in der Schlaufe oder auch auf der Seite liegt und an so einem Strick äh, eben aufgehängt äh, wird und ähm, das hat er dann noch einige Male öfter gemacht, er hat sich ganze zwölfmal selbst erhängt <lacht> Und so dann gemeinsam mit seinen Assistenten herausgefunden, dass man beim Erhängen nicht durch Ersticken stirbt, wie damals die gängige Vermutung war, sondern durch die unterbrochene Blutzufuhr in Richtung Gehirn. Und ähm, das wurde beobachtet, weil der Minowiki hat sich dann quasi aufhängen lassen. Ähm, natürlich nicht mit so viel Schwung, dass das Genick direkt gebrochen war, sondern es dann einfach ne, irgendwie so äh, sachte, sagen wir mal, hat er sich da hinhängen lassen. Und ähm, er lief dann bei seinen Versuchen allmählich blau an und seine Ohren wurden taub und sein Blick trübte sich so mit der Zeit und dann hat er immer das äh, Experiment abgebrochen und es hat ähm, jeweils immer nur einige Sekunden gedauert, bis er dann wirklich unter schwersten Schmerzen das Ganze abbrechen musste jedes Mal und da ähm, muss man sagen, ein sehr ehrgeiziger Mann, der dann auch am Ende, so verrückt wie diese Selbstversuche äh, klingen, diese, ähm, ja, diese Sache mit dem Erhängen wirklich so weit erforscht hat, dass wirklich neue Erkenntnisse bestanden. Nämlich einerseits, man stirbt dort nicht durch Ersticken, sondern durch die Unterbrechung der Blutzufuhr. Und ähm, noch viel wichtiger, es wurde bis dahin auch als, als äh, ja nicht harmlose, harmloses Quatsch, aber als, als ähm, relativ schmerzfreie und ähm, wenig schlimme Art, äh, jemanden auch hinzurichten, verstanden. Und das konnte er eben auch widerlegen, weil er dort ähm, eben am eigenen Leibe gespürt hat, dass das nicht so ganz schmerzfrei ist, wie man damals dachte. Hätte natürlich aber auch nach hinten losgehen können, dieser Versuch,
1: ging er aber nicht. Ja, krass. Ja, es ist äh, über, überhaupt erstaunlich, dass wir, ähm, zumindest wenn ich meine mir meine Sachen angucke, sehr viele Wissenschaftler haben, die äh, irgendwie per Selbstversuch, äh, Dinge rausgefunden haben, das auch zum Teil so auf revolutionäre Art und Weise. Absolut. Ähm, und äh, zum Beispiel das, wobei das auch wieder ein bisschen kurios ist, also ähm, die revolutionären Erkenntnisse kommen vielleicht noch später. Das hier, finde ich, ist ein Beispiel dafür, wie eine Sache ähm, dann wirklich auch so ein bisschen ähm, in so eine komische Richtung laufen kann. Und zwar ähm, würde ich mal weitermachen mit meinem ersten Wissenschaftler, nämlich Stubbins Firth. Äh, ein Mensch, der ähm, zum Thema Gelbfieber geforscht hat. Und kurze Warnung vorweg, also wenn ihr jetzt gerade esst und dabei diesen Podcast hört, äh, würde ich an dieser Stelle empfehlen, zu entscheiden, was gerade wichtiger ist, um danach mit der anderen <lacht> Tätigkeit fortzufahren.
0: Aber ich glaube, die Brühe ist schon verschüttet mit dem Thema Aufhängen.
1: Ja, wobei das war noch, äh, ich glaube, in dem, äh, das ist zumindest also die, nicht ganz so eklig,
0: wie das was die, jetzt die, kommt. Die Triggerwarnung generell sollten wir jetzt noch aussprechen, für die, die jetzt schon... Ja, irgendwie. Es, es wird fies. Dennis wird wir einfach an den Anfang jetzt. Triggerwarnung, Achtung. So,
1: jetzt genau. Und Stubbins Stubbins Firth, auch der Name wird, mit, der wird mit Doppel F äh, der Nachname geschrieben, ist auch irgendwie seltsam, aber geil. Äh, hat sich nämlich, äh, wie gesagt, mit dem Gelbfieber beschäftigt und äh, ja dann auch selbst Forschungen angestellt. Und äh, das Ganze trug sich zu Ende des 18. Jahrhunderts, also zu einer Zeit, in der sich noch jede Art der Infektionskrankheit ins Fäustchen gelacht hat weil die Hygiene der Leute noch unter dem Motto kratzen statt waschen stand. Das gab es übrigens wirklich mal. Und es ist tatsächlich auch so, dass erst im 19. Jahrhundert wieder vermehrt öffentliche Badeanstalten eröffnet wurden, weil die Privathäuser halt oft kein Badezimmer hatten. Und das Ganze äh, finde ich vor allem interessant, weil die Sumerer schon vor viereinhalbtausend Jahren ein Rezept für Seife in die Steine zwischen Euphrat und Tigris gemeißelt hatten. Und dann ist dieser Wink mit dem historischen Zaunfall offenbar nur von den Römern verstanden worden, um danach wieder geflüssentlich ignoriert zu werden. Wie dem auch sei, heute muss man, glaube ich, niemandem mehr erzählen, dass eine gewisse Handhygiene Infektionskrankheiten vorbeugen kann. Und unser Freund Stubbins Firth, Jedenfalls wollte sich während des Studiums als Arzt in Pennsylvania mit eben jener Verbreitung von Infektionskrankheiten genauer des Gelbfiebers mal int äh, intensiver auseinandersetzen und hat dann im Zuge dessen ein paar recht beeindruckende Selbstversuche gemacht. Und ich kann an der Stelle sagen, dass ich maßlos untertreibe, wenn ich hier von einem gewissen Risiko spreche, dass der eingegangen ist. Äh, zudem hat er damit versucht äh, zu beweisen, dass die Infektionskrankheit Gelbfieber keine Infektionskrankheit ist, denn... Äh, offenbar gab es vermehrt Fälle der Ansteckung mit der Krankheit im Sommer. Und während dann die Zahlen im Winter zurückgingen. Äh, und äh, seine Schlussfolgerung war, dass die Krankheit durch Hitze ausgelöst wird. Und äh, dass Essen und Lärm dabei eine gewisse Rolle spielten, warum auch immer. Ähm, und er muss sich seiner Sache da relativ sicher gewesen sein. Denn er stellte sich, wie gesagt, selbst medizinisch zur Verfügung und injizierte sich kurzum das schwarze Erbrochene eines Gelbfieberpatienten. Dabei schnitt er sich in den Arm und träufelte den erquicklichen Nektar dabei in die Wunde. Äh, anscheinend wollte er aber auf Nummer sicher gehen, dass der Versuch auch funktioniert, und rieb sich dann die Kotze auch noch in die Augen. Ja. Weil er sich aber gedacht haben muss, Leute, Erbrochenes in Wunden zu schmieren kann jeder hat er noch Urin, Blut und Speichel erkrankter Patienten verzehrt, um sie in seinen Blutkreislauf zu bringen. Und jetzt kommt der wirklich kuriose Teil, mit dem wahrscheinlich niemand gerechnet hat. Er ist davon ein bisschen krank geworden. <lacht> aber ähm, jetzt kommt der interessante Teil. Er hat zwar Schweißausbrüche gekriegt, äh, ihm war unfassbar übel, er hatte Kopfschmerzen und Entzündungen. Aber äh, Gelbfieber hat er nicht bekommen. Und äh, da hat er sich gesagt, Heureka, äh, und aus der ganzen Geschichte, hat er eine Dissertationsschrift gemacht und damit 1804 promoviert. So, soweit so gut. Einige Zeit später fand man dann raus, äh, dass Gelbfieber vor allem über Stechmücken übertragen wird, was erklärt, warum die Ansteckungen im Sommer deutlich zahlreicher waren. Aber natürlich kann die Krankheit auch von Mensch zu Mensch übertragen werden. Und bei seinem Versuch hatte Firth einfach unheimlich Glück, dass die Patienten, deren Körpersäfte er sich da reingefahren hat, offenbar in einem Stadium waren, in dem keine Ansteckungsgefahr mehr ausging. Denn zu weiter fortgeschrittener Zeit wird die Krankheit anscheinend weniger ansteckend. Und ähm, naja, ich würde halt sagen, dass man dieses Beispiel ganz gut als äh, Vertreter der Methode Trial and Error anführen kann. Und jetzt äh, könnt ihr auch weiter frühstücken. Ai, ai, ai. Ja, Auf jeden Fall äh, einer der heftigeren Selbstversuchler.
0: Ja, die Idee musst du auf jeden Fall erst machen. Aber es, also Selbstversuche haben, wie du es ja vorhin schon gesagt hast, eine lange Tradition bei Wissenschaftlern. Also auch zum Beispiel Robert Koch, ganz äh, bekannter Vertreter, der hat ja ähm, an der äh, Tuberkulose unter anderem geforscht und hat da auch, glaube ich, seinen Impfstoff als allererster oder sein Gegenmedikament irgendwie als allererster äh, an sich getestet. Und ähm, das hatte dann auch heftige Nebenwirkungen. Und äh, gibt es noch etliche andere Beispiele für Selbstversuche. Es gab zum Beispiel auch den äh, Ritter, ein, ein gewisser, ich glaube, Johann Wilhelm Ritter oder so. Das war so ein, so ein Forscher, der, glaube ich, die UV-Strahlen entdeckt hat oder das UV-Licht. Ähm, und der hat auch mit irgendwelchen Stromsachen an sich rum experimentiert und ist dann da auch... Ähm, an den, an den Spätfolgen davon irgendwann draufgegangen, weil er ein bisschen zu viel äh, an sich selbst ähm, ausprobiert hat. Das ist also immer eine schwierige Sache, aber alles für die Wissenschaft. Okay, ne? So absolut, sind sie, ja. die Forscher. Ähm, ich habe mit meiner nächsten Kandidatin äh, eine Frau, die jetzt... Keinen Doktortitel hat und wahrscheinlich auch nicht studiert hat, aber ich betrachte sie zumindest mal als Forscherin, weil sie zumindest so tut, als würde sie wissenschaftliche Thesen verbreiten. <lacht> ähm, also sie forscht, ähm, sie macht auch Selbstversuche und sie äh, gibt das dann ähm, Preis, aber sie, ähm, ja, ich würde sagen, sie gehört eher in die Riege der Parawissenschaftler, wie man das so schön nennt, <lacht> oder Pseudowissenschaftler. Es handelt sich um eine Australierin und die heißt Ellen Greave. Und ähm, scheinbar wohnt die gute Frau direkt unter dem Ozonloch und hat dort ein bisschen zu viel Sonne abbekommen. Wenn man sich anhört, was die so verbreitet. Die ist nämlich also vor allem jetzt keine Wissenschaftlerin im herkömmlichen Sinne, sondern eigentlich Autorin. Und ähm, sie ist auch, sie tritt auch unter einem Künstlernamen auf, aber ähm, die Frau gilt als die Erfinderin, Erfinderin der Lichtnahrung. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Lichtnahrung gehört hast. Das ist sehr interessant. Das ist ein Konzept, das besagt, dass man sich ganz einfach von sogenannter feinstofflicher Energie ernähren kann, quasi ohne feste und flüssige Nahrung, nur durch Licht. Im Gegensatz zur echten Wissenschaft ignorieren halt die Lichternährungswissenschaftler, dass der Mensch nicht in der Lage ist, Photosynthese zu betreiben, <lacht> weshalb das Konzept wirklich nachhaltig hinkt. Deswegen ist die Lichtnahrung auch weniger eine Lebenseinstellung als eine Selbstmordmethode, die sich vielleicht eher in die Riege mit dem Erhängen einordnen kann. Aber diese Alan grief die daran, ich nenne es, forscht, <lacht> behauptet, dass sie sich seit 1993 allein durch Lichtnahrung ernährt und das wunderbar funktioniert, räumt aber auch ein, dass sie ja das eine oder andere Mal schon aus gesellschaftlichem Zwang ab und zu auch mal was mit isst. Ja, weil man kennt, es ist auch einfach nicht gern gesehen, wenn du dich beim Weihnachtsessen mitten im zweiten Gang einfach auf die Terrasse stellst. Es, ist, es kommt komisch an. Ähm, 1999 wollte die äh, gute Frau in einem... Selbstversuch dann beweisen, dass das Ganze funktioniert, was an sich schon paradox ist, weil wenn sie seit 1993 macht, muss sie ja nicht 1999 einen Selbstversuch starten, hat sie trotzdem getan, musste den Versuch aber nach vier Tagen schon abbrechen, weil vier Tage ohne richtige Ernährung ist zwar für, Körner, für Kölner Karnevalisten ist das ein Klacks, aber äh, für die gute Frau war es dann doch ein bisschen äh, zu viel des Guten und sie durfte ja nicht mal
1: was trinken, von daher. Wobei Capri-Sonne äh, hätte eigentlich kind. <lacht> ja eigentlich äh, gehen Ja, Chapeau. <lacht> ja, aber krass, ey, auf jeden Fall. Ein,
0: ja, also, es ja, also, ähm, war halt, ist ihr halt wirklich schwieriger gefallen, das Ganze jetzt länger als vier Tage durchzuhalten, weil sie dann auch entkräftet und dehydriert war. Und ähm, das Problem ist tatsächlich, trotz des offensichtlichen Schwachsinns, der da verbreitet wird, gelingt es, solchen Nicht- Ernährungswissenschaftlern wie Alan Grief wirklich fortlaufend Menschen von dieser Lichtnahrung zu überzeugen. Also, ähm, das ist äh, wirklich erstaunlich äh, und. Äh, Deswegen sehe ich sie auch so ein bisschen als Pseudo-Forscherin, äh, weil sie dort vorweggeht für manche Menschen, die sagen, jawohl, endlich mal eine, die uns da wirklich fundierte Fakten hinlegt und uns Anleitung gibt, wie wir uns besser ernähren können. Und deswegen sind auch schon fünf Leute daran gestorben, dass Ui. sie das eben ähm, durchgezogen haben. Also fünf Todesopfer, von denen man weiß, vielleicht gab es schon mehr. Ähm, die haben an die, an die Thesen geglaubt und haben das eben versucht, sich nur von Licht zu ernähren. Und es hat eben nicht funktioniert. Deswegen gibt es für die Lichtnahrung in der, ähm, im Test der Stiftung Warentest auch das Testsieger-Siegel in der Kategorie unterbelichtet. Alter auf jeden Fall
1: eine Lichtgestalt. So, ja, wir, absolute eine Schattengestalt. Eine Schatten, Schatten, Schatten. Wir kommen hier zum nächsten Wissenschaftler. Weil du eben Strom erwähntest, passt das hier ganz gut. Und zwar geht es um Jose Delgado, ein spanischer Physiologe und Professor in Yale sogar. Also doch durchaus wohl renommiert. Und der hat sich vor allem mit elektrischen Stimulationen des Gehirns beschäftigt. Und da so ein paar interessante Versuche gemacht, die, sagen wir mal, auch so ein gewisses Risikopotenzial hatten. Er erfand nämlich so eine Art elektromagnetische Fernbedienung. Also die Idee ist, dass Implantate irgendwo verarbeitet werden und dann durch diesen sogenannten... Stimosiva, so nennt er das Ding, elektromagnetische Signale geschossen werden und eben diese Implantate in verschiedenen Hirnarealen angesteuert werden und so dann entsprechend das Verhalten der Versuchstiere zuerst beeinflusst werden. So, jetzt waren da wohl irgendwie Pferde und Hunde oder wie auch immer, irgendwelche Tiere, sind da Versuchstiere behandelt worden, wie auch immer. Jedenfalls ist er 1963 dann ähm, mit diesen Versuchen tatsächlich auf die Titelseite der New York Times gekommen, äh, indem er sich in einer Stierkampfarena von einem Stier angreifen ließ und das Tier dann mit Hilfe seines Stimusivers äh, kurz vor seiner Person abdrehen ließ, indem er diese elektromagnetische dieses Signal da ähm, äh, in den sogenannten Nucleus caudatus gesendet hat und den stimuliert hat. Hat das funktioniert? Ja, es hat funktioniert. Okay. Der ist wohl tatsächlich abgedreht und ähm, was in diesem Nucleus caudatus passiert, ist, äh, das ist äh, das Hirnareal, was ähm, äh, dafür äh, verantwortlich ist, dass Vertrauen gebildet oder verhindert äh, wird und ähm, der Tier, der Stier hat offen, offenbar äh, abrupt das Interesse an einem Angriff verloren, äh, wie auch immer, äh, <lacht> Vertrauen geschöpft und ist dann friedlich abgezogen und abgedreht und ähm, ja, natürlich gab es dann äh, auch gerade bei dieser ganzen Forschung, er hat dann auch publiziert natürlich in diesem Bereich und es gab entsprechenden Gegenwind äh, einiger Kollegen ähm, und Kolleginnen da aus dem Fach, weil äh, natürlich so die Kontrolle des menschlichen Gehirns auf diese Weise als Gefahr gesehen wurde. Und es gab da äh, Stimmen, die laut wurden, die sagten, ja, also das ist halt gleichzusetzen mit der Gefahr, die durch die Atombombe ausgeht, ähm, weil man schon auch so diese Orwellschen Zukunftsvisionen hatte und gedacht hat, damit könnte man dann irgendwie natürlich auch äh, Leute extrem krass manipulieren. Und ähm, einige von den Kollegen, das ist halt auch natürlich dieser ganzen Angst nicht unbedingt äh, abträglich gewesen, dass einige Kollegen auf die Idee kamen, äh, das alles auf die Spitze zu treiben. Und äh, zum Beispiel Irwin und Mark, äh, zwei Forscher aus Harvard, äh, schlugen 1970 vor, die afroamerikanischen Rassenunruhen Hilfe der Elektrostimulation der Teilnehmer beizulegen. Das ist natürlich auch, ähm, ja, mehr als fragwürdig. Ja. Äh, es gab tatsächlich auch Ideen, ähm, Homosexualität mit dieser Methode zu behandeln. Man sah das ja lange noch wirklich als Krankheit auch an und hat ja ähm, in verschiedenen Weisen Homosexuelle gequält äh, und ähm, ja versucht, äh, ihnen ihn diese als als Fehlgeleitetheit oder wie gesagt auch als Krankheit ähm Geschichte eben irgendwie auszutreiben, also wahnsinnige Dinge haben da ja stattgefunden und äh, die eben zu heilen. Ähm, whatever. Ey. Jedenfalls äh, ist es ja wie so oft in der Wissenschaft äh, dann so ein schmaler Grad zwischen einem Erkenntnisgewinn. Man hat natürlich auch eine Menge über das äh, Gehirn, über die verschiedenen Areale im Gehirn gelernt und eben gemerkt, wie da durch äh, Strom und elektromagnetische Impulse ja, Manipulationen möglich sind. Und ähm, ja, äh, natürlich ist da trotzdem dieser schmale Grad zwischen dieser Erkenntnis und dem Missbrauch. Und das hat natürlich äh, Stoff geliefert für etli et etliche ethische Diskussionen, die man dann äh, erbittert geführt hat. Naja, also José Delgado auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall musst du da natürlich auch ein gewisses äh, äh, Risiko, eine gewisse Risikobereitschaft haben, wenn du dich von einem Stier angreifen lässt und darauf vertraust, dass er dann halt kurz... Vor dir abdrehst. Oder du
0: bist einfach sehr überzeugt von deinen Erfindungen. Oder relativ dumm. Oder? Das kann ich auch das sein. Kann auch sein, ja. Ähm, ja, Delgado, eher ein spanischer Name. Ne? Das ist, denke ich auch. Wahrscheinlich. Schon. Dann komme ich mal zu einem Franzosen und scheitere wieder an der Aussprache. Jacques Bonveniste. Benveniste. Das Jacques Benveniste. Ein französischer Mediziner, der gleich zweimal den sogenannten Ignobelpreis nobelpreis gewonnen hat. Ich ähm, weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, aber ja, ja. dieser Igno Ig nobelpreis -Nobel quasi, also zu deutsch verabscheuungswürdig. Ja, ja, genau. ja. Ähm, der darf hier nicht fehlen, das ist wie die goldene Himbeere für Wissenschaftler, also ein Negativ-Nobelpreis oder ein Anti-Nobelpreis. Und der wird als satirische Auszeichnung an ja, Forscher oder Wissenschaftler verliehen, die jetzt nicht so die die bahnbrechenden Dinger ähm, gerissen haben. Und ähm, Jacques Bonveniste, ben <lacht> das ist wirklich B-E-N-Veniste, keine Ahnung. Bonveniste wahrscheinlich. Bonveniste, aber ich weiß es nicht. Ich werde auch mit O. Bon. Ja, die äh, Naja. Die heißt ja auch Vendée, die wird ja auch Vendée der gesprochen. Der Jacques, der Jacques auf jeden Fall. Der gute Jacques ähm, wurde nicht... Durch wissenschaftliche, wirkliche wissenschaftliche Erfolge bekannt, sondern eher durch parawissenschaftliche Tätigkeiten. Er hat auch so ein bisschen normal geforscht und irgendwann ist er dann abgedriftet und hat die These aufgestellt, dass das Wasser doch eine intelligente Flüssigkeit sei, die sich auch noch lange nach dem stattfinden bestimmter Ereignisse an diese Ereignisse erinnern könnte. Quasi, dass das Wasser ein Gedächtnis hat. Ähm, dafür, dafür hat er den ersten äh, Ig nobelpreis -Nobel bekommen und er bekam dann noch einen zweiten später, weil er diese These, die in der Zwischenzeit schon mehrfach widerlegt wurde, also auch medienwirksam widerlegt wurde, ähm, weil er diese These noch erweitert hat und ähm, dann behauptet hat, dass man die Informationen dieses intelligenten, schlauen Wassers sogar per Telefon oder Internet übertragen könnte. Das war dann die zweite Geschichte, wo er ähm, eben zum zweiten Mal geehrt wurde mit diesem Anti-Nobelpreis. Und ähm, es ist äh, insofern interessant, weil dieser Mann damit einer der Wegbereiter ähm, von homöopathischen Ansätzen ist. Die Homöopathie hat das als bahnbrechende Erkenntnis gefeiert, was ihm damals widerlegt wurde. Und ähm, hat sich nicht davon abbringen lassen, er ist ähm, mit seinen Thesen eine der Grundlagen für sogenanntes belebtes Wasser gewesen. Das gibt es in Österreich zum Beispiel, äh, wird das hergestellt. Gibt es allerhand verschiedene Sorten, ähm, wo quasi Wasser ähm, aktiviert wird und äh, viel besser dann ist, für verschiedene Zwecke eingesetzt werden kann, besonders wertvoll ist, habe ich mir äh, dort im Internet sagen lassen, die Vollmondabfüllung. Also, wenn es nachts bei Vollmond abgefüllt wird, da kriegst du das Dreifache für. Ähm, ein, ein Mondwasser, ne? Das ist, äh, ja. es ist alles, also, es ist, es ist sehr interessant, aber es gibt Leute, die glauben daran. Und ähm, es kam sogar schon zu einem Gerichtsurteil in Österreich wegen der ganzen Geschichte, weil da gab es auch eine Diskussion drüber und das Gericht hat festgestellt, dass man diese Geschichte mit dem ähm, belebten Wasser auch hochoffiziell als esoterischen Unfug bezeichnen kann. <lacht> Ähm, von daher ist dav davon nicht allzu viel zu halten, aber ähm, sehr interessant dieser Wissenschaftler mit seinen Thesen zum schlauen
1: Wasser. Ja, es gibt glaube ich sogar auch mittlerweile so äh, ja so richtige Food Nerds, die dann hingehen und eben so Mondwasser äh, in Mondwasser gekochte Klamotten wie so als Ober oberkulinarische Delikatessen anpreisen und super das Klamotten. ja essen halt. <lacht> äh, und das äh, ja, kochen jetzt keine Hosen dahin, Klamotten steht für Essen ja, habe ich jetzt so flapsig gesagt das, das tut mir leid ähm, und es gibt Leute, die da die, da drüber, <lacht> äh, die da drüber Bücher schreiben und das eben auch natürlich in irgendeiner Weise äh, humoristisch aufarbeiten Markus Barth zum Beispiel hat ein Buch geschrieben, wo sogar im Titel Mondwasser vorkommt, also der hat dann irgendwie so diese Nahrungsgeschichte mit aufgenommen äh, und es gibt ja das wiederum nicht,
0: dass ist. Markus Barth Bonveniste ist
1: ja, das kannst du mal fragen, wenn du das nächste Mal triffst. Äh, ich glaube, dann hätte sich das Buch aber wahrscheinlich auch nochmal... Man hat beide noch nicht zusammen in einem Raum gesehen. Deutliche Ecke verkauft, ja, wahrscheinlich nicht. Stimmt, hat auch einen Grund, aber der Grund ist ein anderer. Äh, ja, aber ich, äh, das, das ist ja, auch da ist ja wieder die Frage, äh, klar, das ist natürlich grober Unfug, aber es gibt ja schon auch so Mineralforscher, die halt so die Wirkung von Mineralsteinen erforscht haben, wo dann äh, die halt auch eine Wirkung auf irgendeine in irgendeiner Weise aufs Wasser haben können, was ja dann auch eine rein ähm, biochemische Geschichte ist. Äh, und eben, ja, äh, da, das Ganze hat ja so gerade diese Mondkult, das ist ja fast schon so ein okkulter Touch, der da dem Ganzen irgendwie beiwohnt. Das ist natürlich dann schon auch irgendwie ein bisschen abges abgespaced. Naja, ja, auf jeden Fall strange. Ich komme wieder zu einem Selbstversuchler. Äh, die sind haben es mir irgendwie angetan äh, ich habe äh, das ist auch wirklich beeindruckend wie ich finde also ähm, Werner Forstmann äh, heißt der Typ und ähm, der hat äh, das ist wirklich in dem Fall überhaupt nicht respektierlich zu meinen wenn man da sagt Selbstversuchler also das sind ja äh, teilweise also teilweise auch wirklich Irre die einfach Sachen gemacht haben die absolut gefährlich sind und ähm, ja Finger von lassen der Mann ist jemand, der hat wirklich äh, mit einem unglaublich fundierten Wissen als Arzt äh, praktizierender Mediziner, hat er ja wirklich halt Informationen gesammelt, hat auch an Leichen erstmal Tests gemacht und so, um halt rauszufinden, äh, äh, geht das, was ich da vorhabe, äh, zumindest technisch und handwerklich gesehen, und das dann an sich selbst ausprobiert. Es geht hier um die Forschung an äh, äh, in Richtung Katheter. Und er hat äh, tatsächlich. Äh, für die Selbstversuche und die daraus resultierenden Erkenntnisse den Nobelpreis bekommen und das vollkommen zu Recht. Er hat nämlich 1929 nach dem Studium und der erfolgreichen Promotion einige Studien zur Grundlage genommen, bei denen Hunden und Pferden Katheter durch die Halsvene eingeführt und bis zum Herzen durchgeschoben wurden, um dann zu sagen was die Vierbeiner können und was für die nicht schädlich ist, kann beim Menschen doch nur erquicken und hat sich kurzerhand selbst einen Katheter in den Arm gerammt und diesen mit Öl eingeriebenen Schlauch, das muss man sich wirklich mal vorstellen, bis in die rechte Herzkammer geschoben und ähm, einfach um den Druck zu messen. Jetzt wird man sagen, klar, klassischer Mittwochnachmittag, ja. aber das war schon nicht ganz ohne, zumal der Weg von der Einführungsstelle bis zur rechten Herzkammer 65 cm ist, also das ist einfach echt Irrsinn und ähm, als dieses Teil drin war, hat sich Forstmann wahrscheinlich gedacht, naja, eine Röntgenaufnahme wäre jetzt ganz geil für Instagram äh, und ist dann mit dem Schlauch in der rechten Herzkammer zur Röntgenschwester gegangen und meinte, mach mal ein Foto und äh, hat sie gemacht, sieht krass aus, kann man sich angucken im Internet, es ist Wahnsinn, da steckt halt einfach ein Schlauch von der Elle quasi oben bis in die Richter rechte Herzkammer, ist absolut Wahnsinnig. Und äh, diese ganze Schose ähm, hat er dann in einem Wochen äh, in der Wochenschrift niedergeschrieben und äh, publiziert und ähm, es ist natürlich eine spektakuläre Erkenntnis, dass man jetzt vor allem äh, die Möglichkeit hatte, im Herzen eine direkte Medikamentation äh, zu machen, also durch diesen Katheter und äh, das äh, ist natürlich eine so bahnbrechende Erkenntnis gewesen. Und äh, die Fachwelt meinte daraufhin nur, Alter, interessiert uns nicht. <lacht> und äh, immerhin äh, durfte Forstmann danach unbezahlt in der Berliner Charité arbeiten, äh, wurde aber äh, dort auch sofort wieder entlassen, nachdem der Klinikchef über seinen Selbstversuch gesagt haben soll, mit solchen Kunststücken habilitiert man in einem Zirkus, aber nicht in der ordentlichen Klinik. Eieiei. Ja, und ähm, Später, also 1956, ähm, war er dann nicht nur habilitiert, sondern auch, was das betrifft, rehabilitiert, äh, nachdem Forstmann äh, tatsächlich auch noch Versuche gemacht hat zur äh, Kontrastmitteldarstellung des Herzens, die zum damaligen Zeitpunkt nur... Ähm, ja, wenig Erfolg hatten, weil ähm, einfach die äh, Röntgendarstellung ähm, das mit Kontrastmittel äh, so semi-gut funktioniert. Also es ist halt diese typische MRT- oder CT-Technik, ja. die dann natürlich äh, für diese Kontrastmitteldarstellungen äh, perfekt ist und ähm, weil die irgendwie die Weichteile besser darstellt. Und ähm, ja, also Ihm wurde dann, wie gesagt, 56 der, der Nobelpreis ähm, verliehen und äh, ja, das halt also für absolut spektakuläre Forschung, kann man sagen. Und ähm, ja, die Katheterforschung und diese ganze Technik hat sich natürlich auf dieser Grundlage äh, ja unglaublich weiterentwickelt. Und es wurden dann auch, ich glaube, so Leber, Katheter und äh, alles Mögliche ausprobiert ähm, zu setzen und äh, dann eben auch vor allem für die Medikamentation eben benutzt. Und man hat da wohl auch vielen Leuten geholfen. Und äh, sind aber auch Menschen bei diesen Selbstversuchen mit Kathedern, äh, haben sich da arg verletzt, weil sie irgendwie die entsprechenden Organe dann verletzt haben, weil sie da reingestoßen haben. Da muss man natürlich auch ein entsprechendes Fingergefühl haben. Und ich weiß auch ja, nicht, ist, wie komisch sich das anfühlen muss, wenn du dir da so Katheter durch den Körper ziehst. Er ist einfach krass.
0: Das sind schon sehr ehrgeizige Menschen gewesen, die sich da, da selber äh, maltretiert haben zum Wohle der Menschheit. Ja, auf jeden Fall äh,
1: Chapeau ja. absolut für diese medizinische
0: Leistung. Ja, ähm, das war doch ein schöner Abschluss. Wir würden jetzt am Ende, ähm, um das nicht zu versäumen, noch die Triggerwarnung aussprechen, für alle, die solche Sachen ähm, nicht vertragen. Hört euch diese Folge besser nicht an die wir jetzt hier produziert haben. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. So sieht's aus. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.